0: file 41 un portale di pietra in un luogo scuro pietra grigio argento che brillava debolmente come sotto i raggi della luna gli stipiti erano in forma di due uomini o forse di uno solo poiché erano identici l'uomo parve staccarsi dal muro e john segundus capì immediatamente che era un mago Non vedeva chiaramente la faccia, solo quanto bastava per rendersi conto che era giovane e bella. Sulla testa portava un berretto a punta con due ali di corvo ai lati. John Segundus attraversò la porta e per un attimo vide soltanto il cielo nero, le stelle e il vento, ma si accorse poi che si trovava davvero in una stanza, sebbene in rovina ciò nonostante le pareti rimaste in piedi erano decorate con quadri arazzi e specchi ma le figure negli arazzi si muovevano e conversavano tra loro e non tutti gli specchi riflettevano esattamente la stanza in alcuni si vedevano le immagini di luoghi completamente diversi in fondo alla stanza in un cerchio dai contorni imprecisi di luce della luna e delle candele una figura femminile era seduta a un tavolo. Indossava un abito di stile molto antico. Segundus si stupì che fosse stato necessario o perfino possibile usare tanta stoffa per un solo vestito, un vestito di un azzurro strano, carico, sontuoso. Sparsi sull'abito come stelle diverse, brillavano ancora gli ultimi diamanti del re di Danimarca. La donna alzò lo sguardo su di lui mentre Segundus le si avvicinava. Aveva due occhi a mandorla stranamente distanziati l'uno dall'altro, più di quanto sia ritenuto compatibile con la bellezza di un viso e una bocca grande atteggiata a un sorriso di cui Segundus non riuscì a indovinare la ragione. La luce tremolante delle candele rivelava una capigliatura tanto rossa quanto l'abito era azzurro. All'improvviso nel sogno entrò in scena un altro personaggio, un gentiluomo vestito in abiti moderni, il quale non sembrò affatto sorpreso nel vedere la donna abbigliata con eleganza, sebbene in stile piuttosto antiquato, mentre rimase evidentemente stupefatto alla vista di Segundus, allungò una mano per prenderlo per un braccio e cominciò a scuoterlo segundus scoprì che onifut lo stava scuotendo con delicatezza chiedo scusa disse onifut ma stavate gridando nel sonno e ho pensato che voleste essere svegliato segundus lo guardò perplesso ho fatto un sogno un sogno curiosissimo raccontò tutto all'amico che luogo magico davvero esclamò onifut con soddisfazione Il vostro sogno è così pieno di simboli e di portenti da esserne un'ulteriore prova. Ma che significa? Oh! Onifut fece una pausa per riflettere. Beh, la signora era vestita di azzurro, avete detto. L'azzurro significa, vediamo, immortalità, castità e fedeltà. Indica Giove e può essere rappresentato dallo stagno. dove ci porta tutto questo in nessun luogo temo sospirò segundus su andiamo honeyfoot smanioso di vedere di più accettò subito la proposta e suggerì l'esplorazione dell'interno di casa ombra nella luce violenta del sole la casa era poco più di una forma confusa e torreggiante di un verde azzurrato sullo sfondo del cielo Entrarono nel grande atrio e Segundus si lasciò sfuggire un'esclamazione. Che c'è? Che succede? domandò Onifut, sussultando. Su ciascun lato della porta si vedeva un'immagine di pietra del Re corvo. L'ho vista in sogno, disse Segundus. Si guardò intorno. Gli specchi e i quadri del sogno da lungo tempo erano scomparsi, sostituiti da lillà e sambuchi che avevano allungato i loro rami nelle brecce delle pareti. Ippocastani e frassini formavano un tetto di fronde verde e argento che ondeggiava sullo sfondo del cielo azzurro. Fili d'erba alta e dorata si univano alla robinia frastagliata a formare un traliccio per le finestre vuote. A un'estremità della stanza si vedevano due figure indistinte in un bagliore solare qualche oggetto era sparpagliato sul pavimento specie di rottami magici pezzetti di carta sui quali erano state scribacchiate formule magiche un bacile d'argento pieno d'acqua e una candela quasi consumata in un antico candeliere di ottone honeyfoot augurò il buongiorno alle due figure indistinte e una rispose in tono serio e cortese, mentre l'altra esclamò subito «Harry, è lui! È quell'uomo! Lo stesso che ti ho descritto, non vedi? Basso di statura, con i capelli e gli occhi scuri, tanto da sembrare quasi un italiano, anche se ha qualche capello bianco. Ma sembra così ritroso, così contegnoso, che senza dubbio è un inglese. L'abito è un po' malandato, impolverato e con le toppe, i polsini sfrangiati che ha cercato di nascondere Oh, Harry è certamente lui voi signore continuò rivolgendosi improvvisamente a segundus spiegatevi il povero segundus rimase attonito nel sentir descrivere con tanta minuzia se stesso e i suoi abiti da un perfetto sconosciuto e in modo così poco lusinghiero poi niente affatto gentile mentre era lì fermo cercando di riordinare i pensieri il suo interlocutore si spostò all'ombra di un frassino che faceva parte della parete dell'atrio rivolta a nord e per la prima volta nel mondo della veglia segundus contemplò jonathan strange con una certa esitazione rendendosi conto di quanto strano potesse sembrare disse vi ho visto e io credo in sogno signore Parve che la risposta facesse infuriare Strange ancora di più. «Il sogno, signore, era mio. Mi sono disteso proprio allo scopo di sognarlo. Posso portare prove e testimoni che il sogno era mio. E Il signor Woodhope, soggiunse indicando il suo compagno, mi ha visto farlo. Il signor Woodhope è un pastore, rettore di una parrocchia nel Gloucestershire». Non posso credere che si possa dubitare della sua parola. La mia opinione è che in Inghilterra i sogni di un gentiluomo siano decisamente a far suo. Immagino anzi che vi sia una legge al riguardo e se non c'è, beh, il Parlamento dovrebbe approvarla immediatamente. È una grossa inciviltà introdursi nei sogni di un altro. Strange fece una pausa per riprendere fiato. «Signore intervenne onifut con calore devo pregarvi di rivolgervi in tono più rispettoso a questo gentiluomo voi non avete come me il privilegio di conoscerlo ma se doveste avere quell'onore sapreste che nulla è più lontano dal carattere di questo signore e del desiderio di offendere il prossimo strange esasperato si lasciò sfuggire un'esclamazione «È certamente molto strano che le persone entrino nei sogni altrui», intervenne Harry Woodhope. «Non può essersi trattato dello stesso sogno, non è vero?» «Oh, temo proprio di sì», rispose Segundus sospirando. «Da quando sono entrato in questo giardino, ho avuto la sensazione che fosse pieno di porte invisibili che ho attraversato l'una dopo l'altra, finché mi sono addormentato e ho sognato di vedere questo signore» ero in uno stato di grande confusione mentale sapevo di non essere stato io a socchiudere quelle porte e ad aprirle ma non importava l'unica cosa che volevo era vedere cosa avrei trovato alla fine harry woodhope fissò segundus con l'aria di non aver del tutto compreso ma continuo a credere che non possa essere stato lo stesso sogno capite Spiegò a segundus come se stesse parlando a un bambino non molto intelligente voi che cosa avete sognato una signora vestita di azzurro suppongo che fosse la signorina absalom ma certo che era lei gridò strange al colmo dell'irritazione come se non sopportasse di dover ascoltare simile ovvietà ma per sfortuna la signorina aveva un appuntamento con un solo gentiluomo e vedendone arrivare due, come ovvio, si è inquietata e si è ritirata prontamente. Scosse il capo. «In Inghilterra non più di cinque uomini possono avere la pretesa di essere maghi, ma uno di questi doveva proprio venire qui a interrompere il mio incontro con la figlia di Absalom. Non riesco a crederci. Sono l'uomo più sfortunato di tutta l'Inghilterra. Dio sa se ho faticato per sognare questo sogno». «Per tre settimane ho lavorato indefessamente, notte e giorno, per preparare degli incantesimi di evocazione. E quanto a...» «Ma è meraviglioso!» Lo interruppe Onifoot. «È stupendo!» «E come?» «Nemmeno il signor Norrell saprebbe tentare una cosa simile!» «Oh!» disse Strange girandosi verso Onifoot, «Non è difficile quanto immaginate.» Prima bisogna far avere l'invito alla signora e qualsiasi incantesimo di evocazione può bastare. Io ho usato Ormskirk. Naturalmente la parte complicata è stata adattare Ormskirk in modo che sia la signora Absalon sia io arrivassimo nel mio sogno contemporaneamente. Ormskirk è così approssimativo che la persona evocata può andare praticamente dove vuole, quando vuole e ciò nonostante sentirsi sciolta da qualunque obbligo nei confronti del mago che l'ha evocata. Questo, devo ammetterlo, non è stato facile. Eppure sapete, non sono dispiaciuto del risultato. In secondo luogo ho dovuto gettare un incantesimo su di me per indurmi a un sonno magico, Com'è ovvio ho sentito parlare di questi incantesimi, ma confesso di non averne mai visto effettivamente nessuno e così, capite, sono stato costretto a inventarne uno di mio. Direi che non è molto sicuro, ma che posso farci? Dio del cielo! Esclamò Onifut. Intendete dire che praticamente tutta questa magia è una vostra invenzione? Oh, beh si schermì strange quanto a questo avevo ormskirk ho fondato tutto su ormskirk oh ma ether grey non poteva essere un fondamento migliore di ormskirk domandò segundus perdonatemi non sono un mago pratico ma ether grey mi è sembrato sempre molto più affidabile davvero? si stupì strange sì «Ne ho sentito parlare. Di recente ho cominciato una corrispondenza con un signore del Lincolnshire che dice di avere una copia dell'Anatomia di un Minotauro, di Ether Grey. E così vale la pena di occuparsi di Ether Grey, voi dite?» Onefoot dichiarò che non ne valeva affatto la pena. Il libro di Ether Grey era solo un cumulo di sciocchezze. Segundus non fu d'accordo e Strange cominciò a interessarsi alla discussione e a dimenticare che doveva essere arrabbiato con Segundus. Ma chi poteva rimanere in collera con Segundus? È vero che al mondo vi sono persone capaci di provare rancore verso la bontà e l'amabilità, che si irritano con chi è gentile, ma posso affermare con piacere che Jonathan Strange non era tra queste. Segundus gli presentò le sue scuse per aver rovinato la magia. E Strange, con un sorriso e un inchino, assicurò a Segundus che non doveva pensarci più.